1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que cada 15 días aquí en Radio María habla de temas de familia, relaciones de pareja, educación de los hijos, sexualidad, en fin, todo lo que ocurre en la vida como es, en las relaciones personales. Eh, como siempre, les doy las gracias por estar ahí escuchándonos y les digo que si este programa, al terminar, ustedes ven que les puede servir a alguien, dígaselo, lo tenemos colgado en... Mmm, podcast. Es decir, mañana o pasado estará ya en un podcast, colgado en la página de la vida como es, o si quieren el programa, en un CD, en un disquete, en un disco, lo pueden pedir al 902-500-518, 902-500-518. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar del desgaste en la pareja. Es un tema absolutamente... Vital, ya saben ustedes que pueden escribirnos a la vida como es arroba es la vida como es arroba es el desgaste en la pareja. Yo me acuerdo cuando yo empezaba mi carrera profesional eh, hace ya años que cuando la gente se separaba te decía es que yo no puedo perder el último tren de mi vida y entonces pues bueno, pues nada, pues el último tren de la vida no se podía perder. Era lo que se decía, por lo menos lo que me decían a mí mucha gente. He de decir, y esto lo digo en plan de broma, que algunas veces veía uno el tren y no era el tren como para echarse para volverse loco, pero bueno, ahí estamos, ¿verdad? Luego la cosa fue evolucionando y la gente cuando te decía que se iba a separar, que se iba a decir, es que no puedo hacer comedia. Lo de hacer comedia quería decir que no puedo fingir, o sea, es que no... Siento no... Esto, ya en primer lugar, esto es más serio que lo del tren, ¿eh? Porque eh, esto quiere decir que no quiero hacer comedia para querer, y el amor siempre necesita algo de comedia es decir cuando uno pues conoce a una chica conoce a un chico empieza a salir uno hace una cierta comedia cuando uno tiene un niño pequeño y, y quiere pues darse un paseo y que no pues lo deja con los abuelos con unos hermanos mayores con una chica o con quien sea y le dice no es que vamos al médico etcétera hace uno comedia cuando uno va a darle de comer al niño porque no quiere comer pues entonces se pone uno a hacer bobadas se pone en la cabeza no sé qué se pone a hacer porque hace comedia todo esto ¿Por porque lo quiere luego la comedia forma parte del amor y esto es importante y el hacer comedia no es engañar a la gente sino simplemente saber que los sentimientos externos este no me apetece no tiene ninguna importancia porque esos sentimientos externos dependen de mí no dependen de mí en cambio el joker era esa persona sí depende de mí por tanto, lo que yo tengo que hacer es seguir queriendo como si todo fuera maravilloso. Y eso es bueno. Eso es una comedia buena, positiva. Es decir, hay una cántica de, Albor, de Alfonso X. El Sabio de hace cientos de años que era que un titiritero, porque a mí esto me ha hecho, oh, me ha gustado, me ha hecho ilusión, me ha hecho pensar en la vida. Un titiritero se metió a monje y el hombre es que no sabía hacer nada, nada más que hacer titiritero, nada más que hacer. Y entonces una vez el prior del convento lo encontró, esto lo decía Alfonso X. El Sabio, lo encontró delante de una imagen de la Virgen pues dando saltos, dando golpes, haciendo titiritero, haciendo el titiritero. Entonces le preguntaron, ¿qué hace? y dijo el prior rezar es decir ...está haciendo lo que sabe hacer... ...entonces uno... ...el querer no es lo que uno siente... ...esas cosas que uno no controla... ...y que van y vienen... ...sino el querer es lo que uno hace... ...y entonces uno tiene que seguir queriendo... ...aunque no sienta... ...y estos son de las cosas... ...que no se comparten en un matrimonio... ...es decir, yo no puedo coger... ...tú no puedes coger y decirle a tu mujer... ...y yo decirle a la mía... ...oye mira, es que no siento nada por ti... ...pero aquí estoy como un machote... ...no, no, porque eso... ...todo lo que el otro no va a aguantar... mejor no decirlo... ...es decir, eso es una bobada decir eso. Pero uno tiene tiene que actuar, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. ¿eh? O sea, no creáis que esto es una bobada, porque si no es dejarse llevar por los sentimientos más superficiales, y entonces esos sentimientos más superficiales, pues como yo no soy dueño de ellos, pues yo no, no puedo controlarlos, por tanto ahí no puede estar el amor, porque yo sí puedo controlar mis amores, la parte que me corresponde a mí. Y ahora últimamente, que es por lo que les estoy contando esta especie de historia, últimamente lo que dicen es, ¿qué os ha pasado? El desgaste. El desgaste. ¿Qué es el desgaste? Pues en definitiva, si yo lo tuviera que, que decir con una palabra, el desgaste es no cuidar el amor. Es decir, creerse que el matrimonio es un punto de llegada, ya me he casado, ya está todo hecho, ya no tengo que hacer nada y dejarse llevar. Cuando es justamente al contrario, el matrimonio es un punto de partida es un punto de partida es decir, que yo me caso y a partir de ahora lo que tengo que hacer es luchar por querer más a la otra persona que es lo que yo le he prometido que lo voy a hacer porque probablemente si no lo hubiera prometido eso probablemente no se hubiera casado conmigo vamos, seguro entonces si yo lo he prometido eso pues es que mmm, es lo que tengo que hacer y entonces hay que ponerse a querer a querer Y además saber que tu felicidad no depende de ti, depende de tus decisiones y siempre depende de otro. Es decir, tú vas a ser feliz en la medida en que tus decisiones te lleven a cuidar y querer más los cariños. ...que tienes, los que, los que te has comprometido... ...es decir, tu felicidad pasa por el corazón de tu marido... ...tu felicidad pasa por el corazón de tu mujer... ...si eso no es así, no vas a ser feliz... ...porque nadie es feliz a costa de la felicidad de otro... lo estoy explicando? ¿Se entiende? Es decir, que esto es muy importante... ...y esto hay que saberlo... entonces ...en, en, en detalles ya concretos... ...o sea, cómo se va manifestando el desgaste... Pues mire, el desgaste siempre son pequeñas cosas. La gente, los matrimonios, no rompen por grandes cosas. O sea, una persona no es infiel de pronto. O sea, va por la calle y se encuentra en una esquina un chico o una chica ¡pah! y es infiel. No, no, no. O sea, las caídas en barrena, las la faltas de fidelidad a las personas y a Dios también, vienen poco a poco. Es decir, las separaciones no son por grandes cosas que se hacen, son más bien por, por pequeñas cosas que no se hacen. Pequeñas cosas como, por ejemplo, pues mire usted, por ejemplo, falta de delicadeza. Ya me he casado y entonces empieza una serie de falta de delicadeza. Hay muchísimas parejas, muchísimos matrimonios que se tratan con una falta de educación, es que hay que decirlo así, y esa falta de educación se va clavando en el corazón del otro. Se hablan siempre reprochando, nunca dicen nada positivo del otro, siempre están fijándose en los defectos del otro, en querer que, quedar yo por encima. Y al querer quedar por encima y no dar nunca el brazo a torcer, a eso le llaman dignidad cuando es soberbia. ¿Estoy explicando? Es que todo esto, esto es muy importante. No saber sacrificarse en la convivencia, o sea, una convivencia exige sí sacrificio. O sea, el convivir es sí que es sacrificio a todos los niveles. Ya os conté alguna vez aquí en este programa, me parece que lo contaba un amigo mío que fue a comprar unos dulces a un convento, le estaban vendiendo los dulces y entonces le preguntó a la monja, para hablar de algo, vamos, le preguntó, oiga, ¿y, y aquí qué es lo que más les cuesta a ustedes? Y contestó la monja, la convivencia. Y dijo, pero bueno, pero si no, si, si no hablan, no se puede decir, bueno, por los ratitos que hablamos, la convivencia. Es que el hombre está hecho de tal forma, y la debilidad de hombre de tal forma, que en muchas ocasiones no puede vivir ni solo ni acompañado. Así de claro. Ni solo, ni acompañado. Cuando está solo, porque está solo. Y cuando está acompañado, porque está acompañado. Por tanto, el que quiera vivir con otra persona sin sacrificarse, que lo evite. El amor no sale solo. Con cierta frecuencia, otras veces no, pero con cierta frecuencia exige sacrificio. ¿Y exige sacrificio? ¿Así como se llama? Sacrificio que cuesta. Y eso es querer. La comunicación no es fácil porque muchas veces, uno, porque la comunicación, la comunicación está muy influenciada por los estados de ánimo, está muy influenciada por los sentimientos, está muy influenciada por el momento del día, está muy influenciada por si uno tiene un pequeño catarro, un, pequeña, eh, un dolor de estómago o está cansado, está muy influenciada por todo lo terreno, lo, ter, lo, lo terrícola, está muy influenciada y entonces pues uno muchas veces quiere decir algo eh, para agradar y lo que hace es herir. Y muchas veces quiere uno eh, decir algo positivo y se calla. Y muchas veces es decir, todo esto hay que saberlo. Y en la medida en que se sabe esto, se le dará menos importancia a las cosas. Porque también en una relación de pareja, en la convivencia de una relación de pareja, las cosas tienen la importancia que uno quiera darlo es decir, si uno quiere darle mucha importancia que ha llegado a casa y no me ha dado un beso pues puede uno armar un lío que no vea es decir, ahora uno con... ocurriendo lo mismo es decir, ha llegado a casa y no me ha dado un beso pues a lo mejor uno puede pensar bueno, habrá tenido algún lío en el trabajo, no pasa nada pero, o sea, en una, en una situación uno no le da ninguna importancia y en otra situación pues uno le da mucha importancia y entonces ahí se va deteriorando luego a lo mejor a las tres horas puede uno decir, anda, dame un beso que eres más descastada o más descastado que no sé quién has venido y parece que está encontrado delante de una pared y ya está y no ha pasado nada o sea son cosas pequeñas lo que he dicho antes la comunicación también mmm, requiere un cierto un cierto autocontrol es decir no, para no decir aquello que uno no quiere decir porque es que cuántas veces dice uno lo que uno no quiere, si yo lo hubiera sabido, si no lo hubiera sabido, si es que lo dije pero fue en un momento de calentón, es decir, que no eras libre, es decir, porque también el, el discutir, el, el hablar, porque alguna vez hay que discutir, o sea uno discute algunas veces con el que tiene al lado, sea su pareja, sea su abuelo, sea el jefe, o sea una compañía de trabajo, o sea el vecino, es decir, el ser humano es así. Y además es que si alguna vez no se discutiera, a mí un matrimonio que me diga que nunca ha discutido y perdón en menos que lo haya pasado, que sé que le pasa a gente que nunca han discutido, pero yo algunas veces viéndolo en la cara cuando los veo porque hay gente que se les ve y es que no discute esto, no discute, pero otras veces digo es que no se quiere, o sea, nunca han discutido, entonces que puede que le dé igual lo del otro, es que alguna vez habrá que discutir, que no es obligatorio, eh pero quiero decir que no hay que asustarse tampoco, siempre que sean por cosas sin importancia y no esté a ahora sino que sean pero esto muchas veces es por eso, por falta de autocontrol, por falta de en fin, vamos a, vamos a hacer una, un pequeño parón y seguimos en un momento, ¿vale? Bueno pues aquí estamos nuevamente, la vida como es, Radio María Si quieren hacernos alguna pregunta en relación a lo que estamos hablando nos pueden escribir a la es arroba radiomaría punto es, la vida como es arroba radiomaría punto es. Si esto que estamos diciendo les parece a ustedes que merece la pena, pues pueden, mañana pasado estará colgado en un podcast. Lo pueden decir y que lo oigan aquellos que lo quieran lo quieran tener retener y si quieren que les mandemos un disquete con los con este programa pues man, llamen al 902 500 518 y estamos hablando del desgaste en la pareja desgaste en la pareja vamos a poner ahora ejemplos que cuestan trabajo que cuestan trabajo que nos cuestan trabajo a todos en nuestras conversaciones con nuestra mujer incluso con los hijos y tal pero ahora estamos hablando de la de la pareja pero que son manifestaciones de amor y esto hay que saberlo, son manifestaciones de amor. Aunque el otro no los haga, porque muchas cuantas parejas se rompen diciendo, es verdad, tengo que rectificar, pero que empiece el otro. Y el otro dice, pero que empiece la otra. Y la otra, pero que empiece el otro. Bueno, uno de los dos tendrá que empezar a cambiar. Si todos queremos que empiece el otro, aquí no se cambia nunca y al final lo hemos roto todo. Es decir, Y estas cosas es bueno pensarlas de vez en cuando, porque no se piensan. O sea, por ejemplo, manifestaciones de amor que evitan conflictos en la convivencia. Dar razón al otro en cosas que no tienen ninguna importancia. Yo tenía un amigo, tengo un amigo que me dice, «Prefiero tener paz a tener razón». Y eso es fundamental muchas veces, o sea, es una chorrada, es que estamos a la ventana abierta o cerrada. Es decir, es que hemos llegado a las 5 o a las 6, es que te he dicho que te esperaba o no te lo he dicho, es que he dicho que compres pepino o que no compres pepino, es decir, que son Bueno, pues no te he oído y ya está, aunque uno esté seguro de que no se lo han dicho algunas veces, uno se da cuenta de esas seguridades que uno tiene a posteriori y se da uno cuenta que lleva la razón el otro. Eh? O sea, decir que no siempre lo que uno está súper seguro es verdad. Pero bueno, ahí estamos. Es decir, que uno tiene que, que, que dar razón al otro en cosas que no tienen importancia. Las cosas se ponen ante los ojos y en ese momento las ve uno tan claras, tan claras, tan claras, que parece que es que uno no puede contestar a eso diciendo, no es verdad lo que estás diciendo. el momento que pasa el tiempo uno dice, no tiene una importancia. Y eso es producto muchas veces de la ira o sea, la mayoría de los esto, estoy poniendo un ejemplo ya muy bruto ¿eh? pero quiero decir, la mayoría de los asesinos se arrepienten, porque han actuado en un momento de ira es decir, en este momento yo tenía que hacer esto, no podía aguantar esto, pues igual pasan las conversaciones, en las relaciones en la comunicación, ¿cómo le voy a dar la razón a esto? prueba a dársela, aunque no la lleve, prueba a dársela y dentro de, de 15 horas piensa a ver si es tan importante eso o no Muchas veces los psicólogos recomiendan ¿en qué? ¿por qué he discutido hoy con mi pareja? Que por la noche antes de acostarte lo piense ¿qué he hecho bien? qué Entonces te das cuenta de que dices bueno, pero si es que esto era una chorrada y el lío que hemos armado porque has descargado esa idea. Cuando se tiene una idea cargada es muy fácil el, 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 el discutir y hay que procurar discutir cuando, cuando uno haya perdido esa especie de, de genio. Seguimos. Y además, el otro, cuando le damos la razón, no queda por encima, que es muchas veces lo que, lo que nos molesta, que el otro quede por encima, sino cuando le damos la razón, sencillamente el otro dice, bueno, es una persona razonable, porque evidentemente yo tenía razón. Por tanto, es que no queda por encima. Se entiende, ¿no? O sea, pedir perdón. Hay mucha gente que no ha perdido perdón nunca. Puede que sea porque no se dan cuenta, porque no, porque han sido educados así y tal. Pero una persona que no quiera pedir perdón de verdad, que no sabe querer. Porque el amor forma parte, el perdón forma parte del amor. Porque hay muchísimas cosas en las cuales molestamos al otro. Y un perdón llena al otro de esa satisfacción de sentirse querido o querida. Y esto es muy importante. Pedir perdón, perdón, me he equivocado. Y cuando nos pidan perdón, no seguir insistiendo con nuestro genio, porque es que ya el otro no puede hacer más, ¿me explico? O sea, es que no, ya está, ya ha pedido perdón y punto. ¿Eh? Pero claro, es que ya las cosas no pueden haber sido de otra forma, han sido así, y aunque uno pida perdón, no puede cambiar el pasado, ¿me explico? Es decir, es que es muy importante eso. O sea, luego está el saber aceptar el perdón. Y cuando uno quiere que el pasado, cambiar el pasado, o cuando uno quiere que se comprometa en el futuro a ser perfecto, pues eso es no aceptar el perdón, porque es muy difícil decir me he equivocado en esto y no me voy a equivocar más en la vida. Bueno, o sí, o sea, yo mi intención es no equivocarme más en esto, pero a lo mejor me equivoco. Es decir, que si uno tiene la costumbre de confesarse, pues uno se dará cuenta que se confiesa con frecuencia de las mismas cosas porque son sus rollos, sus temas, sus puntos flacos, sus áreas de mejora, como queramos decirlo. Entonces no le podemos pedir a una persona que nos prometa no equivocarse nunca porque eso es una abogada A lo mejor lo dice, pero no vale para ¿Para qué vamos. O sea, pues así, hay que ser realistas, ¿no? Después, hay que saber discutir. Uno tiene que saber discutir y uno tiene que saber que está discutiendo con una persona con la que luego se va a reconciliar. Porque luego uno, las cosas que uno dice se clavan en el corazón del otro. No es la inteligencia. Y aunque uno diga una serie de cosas que la diga en un momento de, de, de genio, de ira, aunque en el fondo cuando esté calmado no piensa eso, pues... Pero ahí están clavadas en el corazón del otro. Me ha dicho que soy la tía más fea del barrio. Aunque no lo piense, aunque no lo crea, aunque sea mentira objetivamente, el otro le puede lo que se le ha clavado en el corazón sobre, lo que, sobre su razonamiento en la cabeza. Y esto uno tiene que saber lo que dice. Por tanto, uno tiene que discutir con el freno de mano echado. Es decir, sabiendo que no se puede decir todo esto, el no saber que no se puede decir todo rompe muchas relaciones por lo que nos hemos dicho muchísimas parejas que se están rejuntando y cada vez está más de moda gente que se ha separado y vuelve con el mismo, con la misma muchas veces la, el último paso para volver es con lo que nos hemos dicho con lo que nos hemos dicho porque es que lo que hemos dicho eh, se ha grabado en el corazón ¿entiendes? Y para quitar ese sentimiento hay que quitar eh, hay que poner un sentimiento contrario sea positivo y de mayor y de mayor peso que ese sentimiento y si uno lo que ha dicho así ha unas barbaridades pues no es fácil poner luego sentimientos en el corazón de esa persona que pesen más que esas barbaridades y, y, y por ahí. Y ahí, todo eso ya es desgaste. Y va corrompiendo, corroyendo la comunicación. Y yo se lo digo a mis amigos y a mi madre y a mis hermanos, pero no se lo digo a mi mujer. Y yo se lo digo a mi madre y a mis hermanas y a mis amigas, pero no se lo digo. Y ya va corroyendo, va corroyendo, va corroyendo. O sea, no valorar la opinión del otro incluso algunas veces decir como que es una bobada ¿no? lo que está diciendo el otro es decir, lo que el otro dice son bobadas esto rompe mucho porque además es que mm, es faltar a la justicia es faltar a la justicia porque en primer lugar nos creemos los más listos del mercado y no lo somos, una falta de justicia en segundo lugar nos creemos que el otro no puede opinar de esto ¿por qué? O sea, ¿por qué no puede opinar? tiene menos conocimiento bueno pero a lo mejor tiene un conocimiento que tú no has valorado el mero hecho de escuchar y de comprender ya es querer muchas veces digamos la caridad o el cariño más que en, en darle al otro anda vete a comprarte un, un un collar mucho más que en eso está en saber comprender al otro, comprender de verdad, comprender sus actitudes, comprender el porqué de las cosas es decir, es, esto esto es ...no tener en cuenta sus necesidades... ...nos vamos al cine, nos vamos al cine... ...nos vamos a ver al Madrid... ...nos vamos a ver al Burgo... ...nos vamos a ver al Barcelona, me da igual... ...pero si es que lo que necesita es descansar... ...que lleve una semana que no vea... ...si es que lo que quiere es tumbarse en la cama con un libro... ...o sea ponerse en el lugar del otro... ...ver las necesidades... todo ...esto evita el, el, el desgaste... ...si realmente... ...gente que me estáis oyendo... Os reí y pensáis que estas son cosas de cuando erais novio, no, no sé cuánto, ojo, necesitáis resetear esa, esa relación de pareja. O sea, esa risa es un problema, esa risa es que estás, estás en un periodo de infelicidad en tu vida, esa risa es falta de saber querer, esa risa es desesperanza. Y una persona desesperada con desesperanza en el amor es un infeliz. Es decir, se puede empezar siempre, por lo menos lo que lo que lo que depende de mí se puede empezar siempre, se debe empezar siempre. Tú en el fondo sabes que tu felicidad pasa por empezar otra vez a querer. Y cuando uno se ríe así como diciendo este está este están las nubes, ojo con las nubes, eh, que las nubes traen rayos y truenos. O sea, hay que saber, no darse cuenta que las mujeres, aunque tengan 90 años, necesitan besos, achuchoncitos, aunque tengan 90 años, porque nunca deja de ser mujer. Porque hay gente que parece que conoce muy bien a las mujeres, pero a todas menos a la suya, porque la suya no tiene idea. Y presumen, además, de conocer muy bien a las mujeres. pregúntale a la suya, a ver si conocen muy bien a las mujeres. Las mujeres necesitan a Chuchoncito, y el hombre necesita que lo valoren. Que lo valoren. Necesitan menos a Chuchoncito, pero necesita que lo valoren. Me acuerdo con la pena que una vez un señor me decía que él era un... Era médico, y que, bueno, pues lógicamente, pues algunos pacientes le habían dicho que era un buen médico, que era tal, es decir, lo que le pasa a los médicos, ¿no?, que... Dice, a mí quien nunca me ha dicho que soy un buen médico ha sido mi mujer. Yo en mi casa soy médico para cuando un niño se pone malo decir, ahí lo tienes, tú que eres médico, como diciendo, si le pasa algo es culpa tuya. Hombre, hay que ver también las mujeres lo intuitivas que son, la intuición que tienen para muchas cosas. Y hay veces que a base de no preocuparse no se dan cuenta de lo que el otro está esperando que le digas. Pero si muchos matrimonios se arreglarían diciéndole al marido, tú vales mucho, Pepe. Pepe, que vales mucho, hombre. Si el piropo que más aprecia a un hombre es el de la mujer a la que quiere. Y esto lo saben todos los hombres. El que mi mujer me diga que yo soy una persona valiosa vale más que todo lo que me digan los demás. Pero es que esto es así, si ante el primero que uno quiere presumir es ante su mujer, ¿por qué no lo hacemos? Y entonces esto, cuando le preguntan a mujeres por qué no lo hacemos, algunas responden, no vaya que se lo crea. ¿Y qué pasa si se lo cree? ¿Que ya te ha tomado ventaja o qué? Hay un dicho que dice, todo aquello en lo que uno cree, crea. ¿Por qué los niños de, 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 de jardín de infancia, los que son mejores, terminan siendo los mejores en, en, en primaria, los mejores en la ESO, los mejores en el bachiller? Porque los demás han creído que eran los mejores, y al final le hacen ser los mejores. ¿Me estoy explicando? Pues si, si, si tu marido, por decirlo así, que estamos hablando de la mujer, se lo cree, al final termina, terminará actuando como tal, y eso le llevará a unirse más a ti. O sea, es que esto no son, no son bobadas, es que son cosas muy... Ser ¿Lo veis? Son cosas teóricamente muy pequeñitas. No estamos hablando de cosas grandes, de llegar borracho todos los días, de, 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 de no atender a la familia, de no saber que se come en de no saber dónde está la mano derecha, de no, no, no. no. O sea, estamos hablando de pequeñas cosas, de muy pequeñas cosas que van desgastando, van desgastando, van desgastando, van desgastando el amor... ¿A base de qué? De falta de preocupación por el otro. En definitiva, el ser humano a lo que aspira, el ser humano lo que quiere, es a lo que aspira es querer y ser querido. Normalmente, antes de querer, hay preocupaciones anteriores. Es decir... Si yo no me preocupo de una persona, evidentemente, ¿cómo voy a llegar a quererla? Si yo no me preocupo de conocer a una persona, ¿cómo voy a llegar a quererla? Si yo no me preocupo de saber cuáles son los intereses de una persona, ¿cómo voy a llegar a quererla? Si yo no me preocupo de saber cuáles son las creencias de una persona, de verdad, por aquello, aquello que tiene en su vida, que no se compraría con dinero, aquello, por decirlo así, por lo que no pasa, sino... Yo soy no conozco eso de esa persona cómo voy a llegar a quererlo. Y hay mucha gente que se une en matrimonio sin conocer prácticamente nada del otro. Y luego el matrimonio no hay comunicación, se dan noticias. Se dan noticias. Mañana me voy de viaje, que tengo un viaje tal y vendré dentro de dos días. Eh, cuando vayas a casa, eh, ten cuidado que no hay luz. O pon la calefacción para cuando lleguen los niños. O no, todos son noticias, todos son, no sé cómo explicarte, pero no hay preocupación por el otro. O sea, ¿qué le preocupa al otro? ¿Cómo puedo yo hacer para que el otro esté menos preocupado? Eh, ¿Ayudarle a tirar para arriba? y muchas veces ya cuando se empieza a decir ya, bueno, esos son tus problemas. Y a mí no me metas con tus problemas. Pero si en el momento en que empezamos a conjugar el tú y el yo y dejamos de conjugar el nosotros, estamos teniendo un problema ya. Si el gran problema no es que él tenga problemas o tú tengas problemas o ella tenga problemas y tú tengas problemas. El gran problema es que tú digas esos son tus problemas y a mí no me los cuentes. ¿Veis? Pequeñas cosas. Cosas pequeñitas. Cosas que no que no son grandísimas cosas, que una suelta, pues no pasa nada, una suelta, todo esto que hemos dicho, una suelta, una suelta, una suelta, una suelta, una suelta, una suelta, pero en el momento que la, 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 la unimos todos, forma una malla de desamor que hay que cortarla por algún lado. Y el desamor solo se corta de una manera, con amor, empezando a preocuparse del otro, conquistando al otro empezando a conquistar al otro, o sea, quiero decir, es que lo tengo que conquistar, es que después de 30 años de matrimonio tengo que conquistar a mi mujer, a mi marido, es que después de 30 días de matrimonio tengo que empezar a conquistar otra vez a esta niña o este niño, es que es así, es que si no, no sabemos lo que es querer, si el cariño de pareja es un comenzar y recomenzar, comenzar a querer y recomenzar, comenzar a querer y recomenzar, comenzar a querer. ¿Por qué? Porque siempre el hombre tiende a, a la horizontal, ¿me explico? Y la horizontal no es solo estar tumbado en la cama, es la horizontal en las relaciones, que es a la comodidad, a no hacer cosas por lo demás, a no hacer por el otro todo aquello que me cueste trabajo, a no hacer... Y así hay gente que come todos los días y come divinamente, pero solo dice algo de la comida cuando está fría, cuando está salada, cuando está sosa... Cuando está bueno, buena, no dice, oye, pues qué bueno está este chorizo hoy. Nunca. Incidir en lo negativo. Para que el otro se quede hecho un poco la pascua, ¿me explico? Porque así no se lo cree. Merece la pena querer. Y además, si no empezáis a querer, estáis tirando por la borda la felicidad. La felicidad proviene de querer. La felicidad tiene que ver con la categoría de tus amores y la intensidad que tengas. La, la, la felicidad proviene con, de la calidad de tus amores. Todo lo demás no es felicidad, es bienestar. Pero una persona con mucho bienestar puede ser tremendamente infeliz. En cambio, una persona que está siempre intentando que sus amores sean de más calidad, al marido, a Dios, a los hijos, al lucero, al alba cada vez será más feliz. Bueno, vamos a dar otro, otro, así, un poquito de música, porque nos estamos poniendo muy serios, ¿eh? Un poquito de música y luego ya empezamos con las llamadas.
2: And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards, we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, and now it seems so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. Till the evening gets late and I'm alone with you The time is right, your perfume fills my head The stars get red and all the nights so blue And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you The perfume fills my hair, the stars get red, and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love
3: you. I love you.
1: continuamos aquí amigos la vida como es estamos hablando de el desgaste en la pareja no vamos a, a terminar hoy porque como comprenderéis esto es o sea esto es el, el programa de la semana que viene hablaremos de ello y entonces también aquí nos escribe algunas personas diciendo que hablemos en la de el desgaste las relaciones sexuales etcétera hablaré dentro de dos semanas O sea, el programa este no el siguiente nos creemos muchísimo aunque discutimos pero hemos perdido el interés por las relaciones íntimas bien bueno y aquí tenemos algún mensaje más o sea que de eso hablaremos si quiere eh, alguna pregunta más eh, relacionada con esto que estamos hablando, incluso con la sexualidad para la semana que viene, pues pueden ya pueden mmm, escribirnos a la vida como es, arroba es. Si quieren llamarnos por teléfono a partir de este momento contando su historia, los testimonios son buenísimos. Yo puedo decir aquí todo lo que yo digo, pero si ustedes cuentan una historia... Eso vale mucho más que yo todo lo que estoy diciendo. Muchas veces hay gente que dice que no sé cómo hacer cosas en la vida. Pues cuente una historia, hombre, cuente una historia, está haciendo cosas, está ayudando a los demás. Teléfono, lo digo, 91-005-94-19. 91-005-94-19. Y luego si al terminar el programa, pues eh, quieren... Eh, pedirlo quieren este programa pues llamen a, le mandarán un disquete llamen al 902 500 518 y lo y, y lo y lo piden muy bien pues seguimos aquí hablando de la vida como es la vida como es el desgaste en la pareja pedir perdón tener la sensación de que no me valora no valorar la opinión del otro no tener en cuenta sus necesidades. No darse cuenta que las mujeres, aunque tengan 90 años, necesitan besos y achuchoncitos. Y el hombre, que lo valore. El deseo de gustar a la mujer no caduca. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué pienso yo cuando no pienso en nada? Porque cuando uno no piensa en nada, cuando uno no piensa en nada, es lo que piensa fundamentalmente es en lo que le interesa. ¿Cuántas veces, cuántas veces hay, pienso yo en mi marido, en mi mujer, en cómo hacerle la vida más agradable al llegar a casa? Sí, eso que nos pasaba cuando nos casamos, ¿por qué? Es que eso ya no vale, ¿o qué? cómo hacerle la vida más agradable cuando mi mujer llegue a, a casa y decirle algo, que en fin. Bueno, vamos aquí, 91005-9419. Sagrario, buenos días.
4: Hola, buenos días. Cuéntame. ¿Qué razón tiene todo lo que está diciendo? Tiene toda la razón del mundo. Mire, yo llevo 35 años casada. Y la verdad, para mí... Eh, es lo mejor que me ha podido ocurrir en la vida. Es una persona mmm, maravillosa. Maravillosa porque yo estoy enferma, tengo, la, tengo muchos problemas en la vista. Y si no fuera por él, yo no sé dónde estaría. Porque ha habido veces que, que me desespera muchísimo. Pero él siempre me ha dicho, adelante, Sagrario, adelante. Aquí me tienes para lo que me necesites. Y, así le, y de verdad le quiero con toda mi alma, y, y yo daría, es, es así, lo digo, daría la vida por él.
1: Fíjese, ahora, en este mundo en que en que mucha gente está esperando la primera ocasión para pa coger y, y irse al otro lado y separarse y dejar y tal, y en cambio... Mmm qué cosas, ¿no? O sea, daría la vida por él, de verdad, después de 35 años lo dice. O sea, usted que lleva 5, 6, 7 años casada, casado, ¿usted daría la vida por el otro? Es que es importantísimo, es que es vital, es que hay que aprender a querer, que es eso que le dice, no te preocupes que yo estoy aquí para que lo que necesites. Muchísimas gracias, eh, Sagrario. Muchas gracias. María Pilar de Canarias. Buenos días. Un
5: momentito, por favor. Que vine a bajar la, la luz de la cocina.
1: Pues nada, apague usted la luz de la cocina, aquí esperamos a que apague la luz ya de la cocina.
5: Ya estoy aquí, ya, ya estoy está aquí.
1: aquí. Pues venga, eh, María Pilar, ¿qué me cuenta?
6: Para decirle en primer lugar es un programa maravilloso y el que tiene oídos que escuche, que se aprende mucho. Y yo, por experiencia, le digo, y me emociono. Yo he sido operada de cáncer dos veces. Y tengo a mi marido, que después del ángel de la guarda que Dios nos lo da, él, él es el segundo ángel. Se lo digo con toda mi alma. El, el pobre no, ha, no me ha abandonado nunca. Y yo decirle, esposo, sale un poquito, este Ya cuando salí de la quimio y de la radio. Y él, Filipe, yo, sí yo estoy aquí
3: porque ahora me necesitas y punto.
1: Pues eso es cariño, están dando eh, mensajes de cariño, me encanta, o sea, es que es, que es así. O sea, eh, ¿y ahora estás mejor o no? Cinco años.
3: Ya yo soy una señora con
6: 66 años.
1: Uy, qué joven. Pero
6: gracias a Dios tengo un marido y unos hijos maravillosos.
1: Pues nada, pues pues fenomenal. La felicito, porque ahora mismo el que tiene un cariño de verdad, no lo que ahora le llaman cariño, que casi todo se arregla con la sexualidad y ya se creen que eso es que la sexualidad es muy importante, pero hay otras 1.200 cosas, ¿eh? No solamente... La felicito, María Pilar. Ángel de la Coruña, buenos días. Ya saben que nos pueden llamar, 91005-9419. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta?
7: Pues mmm, no te tengo que contar nada especial, nada más que contarte que lo has, has hablado muy bien, con un sentido común aplastante, eh, has dicho verdades grandísimas y con una naturalidad. Mmm, veo que conoces el tema magníficamente. Hombre, y llevo casado unos cuantos años,
1: ¿eh?
7: O sea... ¿eh? Yo también. Sí. De manera que veo que, que estás en la línea y te agradezco mucho que, que, lo, que nos lo expliques y que eh, pongas el dedo en, en las cosas que olvidamos y que tenemos que, que trabajar, que mirar, que cuidar. Por es lo que... tanto, solo te llamo para felicitarte porque además utilizas un lenguaje muy cercano y, y, y te entendemos a la, a la perfección. Los que vivimos el día a día, pues eso, de la familia, del matrimonio. Y es que además, viviendo así,
1: se enseña a los hijos a querer. Es que muchas veces los hijos no saben querer a su pareja, no sé cuánto, porque no han visto querer a los padres. Y es que Cierto. es es que es así. Eh. Muchísimas gracias, Ángel. Muy amable. Begoña, buenos días. Sí,
6: buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué me cuenta
6: Sí, bueno, es la primera vez que escucho el programa sí. y me encuentro un poquito delicada y, bueno, pues eso, eh, con la, con la depresión de, de, mi, de mi situación personal. Yeah. Bueno, muchas gracias por todo todo lo que ha dicho. Realmente, eh, yo, eh, si quiere que le diga la verdad, lo que usted comenta y opina y habla con tanta naturalidad, yo lo vengo opinando en mi casa desde hace muchos años pero no se escucha, no llega a ninguna parte. Siempre vuelve el pasado y vuelve la profesión del marido y el, el, lo importante siempre es el marido. Entonces yo siempre he sido una mujer muy moderna, pero siempre me, he estado un poco en esa intercesión entre el pasado de, de la educación que hemos recibido, pero luego siempre he intentado estar a la realidad, a lo que me toca. A, a amar a mi marido, a amar a mis hijos, pero esto no, no funciona por parte de los maridos.
1: Es bueno, de caso. algunos ¿no?
6: no. No funciona. No escuchan la de María, no escucha, no leen los libros que ustedes nos aconsejan. Nosotras nos pasamos el día escuchando la de María, rezando, eh, trabajándonos muchísimo todo, todo este tema familiar. Y realmente estamos abandonadas
1: pero bueno, tampoco yo no quiero tampoco hay que estar todo el día, vamos, que yo no me voy ahora a decir con Radio María, pero quiero decir que tampoco hay que estar todo el día escuchando Radio María para que una persona digamos, o sea, ahí compréndalo tiene otras aficiones a lo mejor lo que puede hacer, digo yo eh, es pedir el disquete a Radio María llamando al 902 500 518 y decirle, bueno hombre escucha este disco, este que es un programa, escúchalo, hombre, se lo mandan a su domicilio y a ver si lo puede o, o los hijos también que lo escuchen, pero que la razón no sea que no que, que no escucha todo el día Radio María, pero Begoña que se mejore de salud
6: Muchísimas gracias, sigan sí, adelante Bu buenos, buenos, días. buenos días Encarna es de Granada buenos días
1: Encarna
5: Hola, buenos días
1: ¿Qué me cuentas? Mi pueblo Granada, dígame
5: Estoy un poquito
1: nerviosa Venga hombre, una granaina nerviosa ¿De dónde es usted? ¿Dónde me llama? No,
5: no, no le llamo del mismo Granada le llamo de un pueblo de, de la Alpujarra
1: Cómo se llama? El pueblo. Sí. Pitre. Pitre, claro. El P3. otro día salió en el ideal, no me acuerdo por qué. Ya le digo que yo soy de Granada. Sí. ¿Eh? Yo soy granaíno sí señor.
5: En primer lugar, le felicito por su programa.
1: Muchas gracias, hombre.
5: Yo llevo 37 años casada. Sí. He tenido varios problemillas de, bueno, problemas que surgen en la vida, de, de hijos que vienen mal, que tengo una ya deficiente. Entonces resulta que, que yo con mi marido me llevo bien, pero había una persona que se ha metido un poco en mi vida, en mi casa, y he intentado... Entonces yo he cortado con esa persona porque prefiero llevarme bien con mi marido. Entonces no sé si lo estoy haciendo bien. No sé si estoy haciendo bien el no tener relación con esa persona hasta estar bien con mi marido.
1: Pues lo no está... ¿Me sí. eh, ¿Esa persona es un hombre?
5: No, es una mujer
1: es una mujer, pues lo está haciendo estupendamente bien. Es decir, lo primero es el matrimonio.
5: He cortado la relación totalmente con ella.
1: Pues, pues lo primero es el matrimonio. O sea, sin ninguna duda es decir, lo primero es el matrimonio por tanto, antes que la amistad con una persona lo que sea es decir, si usted así cree que quiere más a su marido y su marido lo quiere más a usted y así va mejor su matrimonio lo está haciendo bien, desde mi punto de vista yo soy orientador familiar y yo siempre y eso es lo que yo haría si me pasara eso es decir, si en casa entrara alguien que puede estropear el matrimonio, aunque sea un poco fuera mejor eh, totalmente no tenga ninguna ningún regomello como se dice por allí o ningún cargo conciencia que también se dice no lo tenga creo que lo primero es el matrimonio y creo que en este caso le estoy con, le estoy contestando estando la verdad muchas gracias encarna juani buenos días desde tenerife juani qué tal
8: Ah, buenos días, buenos días. Felicidades por su programa, ¿eh? me encanta, me encanta. Yo primera vez que escucho, yo escucho 24 horas, creo que la 24 horas de Radio María, porque...
1: Pero tendrá usted que dormir, momentos, pero tendrá usted que
8: dormir, ¿no? Sí, en todos los momentos hay cosas muy interesantes, ¿sí? ya sea la vida de los santos, de los mártires, de todo. Pero este programa concretamente no lo había escuchado, Da mucho gusto que lo lleven usted de esa forma. Mire, yo siempre estaba, sobre todo saca uno esa enseñanza, de que yo pensaba que mediante el hacer eh, tomar este distintas iniciativas que no nacen siempre del corazón, era faltar a la verdad. Y usted me ha dicho que eso es parte de la vida y que para hacer feliz a otra persona muchas veces, hay que hacer una doble vida, no en todo, pero en algo sí
1: Claro, hace un poco de comedia algunas veces, ¿no? Claro, es que la vida es así, es que esto... Las cosas son como son, ¿no?
8: Ya, ¿qué vamos a hacer? Dado a los años, después de 50 años de casada, hay veces que no eres dueño de la persona tampoco, ni de su entender. En eso lo llevo muy crudo. Yo soy la culpable, reconozco que soy la culpable en todos los momentos de mi vida. He tenido fuerte carácter como para salir adelante y no les he dado la, la, la responsabilidad que tiene al hombre. Entonces, ahora que necesito esa responsabilidad, ya está mal acostumbrado.
1: Ya. Bueno, eso que dice usted tiene puede tener parte de verdad, eso es así. Pero yo creo que es mejor, mejor que mirar para atrás, lo que hay que hacer es mirar para adelante. Y entonces decir, ¿cómo a partir de ahora lo puedo hacer mejor? mirar para adelante, porque uno lo que no puede, o sea, el pasado no se puede cambiar y el presente es el momento, las decisiones que uno toma ahora, tienen mucho que ver cómo, cómo va a vivir uno en el futuro por tanto no le dé mucha importancia a lo que pase porque claro, 50 años de acostumbramiento tampoco se quita en un día, mire para adelante y procure no enfadarse mucho, y con eso las cosas irán mucho mejor Muchas gracias, Juani Vamos con... Pilar, desde Madrid. Pilar, buenos días.
0: Buenos días. Dígame. Mire, yo quisiera decirle que, mire, yo con mi marido llevo desde los 16 años casada.
3: Muy bien.
0: Tengo 44, tampoco soy tan mayor. No, no, También es 16, muy joven. cinco <risas> años casi que voy a hacer de casada. Sí. Pero mi marido a mí me ha enriquecido, bueno, mucho, mucho. Porque yo me casé con 20, me vine a Madrid de un pueblo, y él ha sido mi apoyo, ha sido todo todo porque yo tenía mis manías pero me ha aguantado bueno es como el Santo Job, me ha aguantado y me ha hecho ver que claro el amor pues es, es, es día a día día a día no es solamente lo que hoy se piensa y pues, quería dar ese testimonio. Pues
1: me parece, para dar la enhorabuena... Y además, ¿qué edad tiene su marido? Porque la edad de los maridos 49, siempre,
0: 49. se puede preguntar.
1: Fenomenal. Pues mire, siguen para adelante, que se quieran, que se quieran, que la ha enriquecido además, muchísimo.
0: él también me ha enseñado cuando hay que, hay que callar, hay que hablar. Me ha enseñado todo. Fenomenal.
1: Pues Muchas me alegro gracias. muchísimo. Me alegro muchísimo y le doy la enhorabuena. Bueno, amigo, la semana que viene... Gracias por su llamada. La semana que viene seguiré, la semana que viene no, dentro de 15 días seguiremos hablando de estos mismos temas. Si ustedes quieren tener este programa en un CD o en un DVD, porque se lo mandan de aquí Radio María llamando al 902 500 518. Si quieren oírlo en postcat, pues eh... Eh, de, mañana estará colgado en la página de Radio María en los podcasts, la vida como es y antes de terminar voy a leer un email que tenemos aquí soy una chica de 24 años, quiero saber si a través de la oración es posible llevar a una expareja a la conversión, a pesar de que él diga que no porque el Señor es capaz de hacer cosas imposibles, pero por otra parte deja libre a todo el mundo. No obstante, es una cosa buena. Y si el Señor hizo que yo me convirtiera, aunque no puede, aunque no puede, ¿por qué no puede convertirlo a Él? Pues claro, es una expareja, usted ha dicho. No lo digo porque es que. Mmm, eh, si en el futuro hay veces que me preguntan mi marido tiene estos defectos estos otros no solamente de creencias sino de otro tipo esto no, a mí me gustaría fuera otra vez yo siempre digo lo mismo si te vale ahora vale no pienses lo que va a pasar en el futuro porque a lo mejor pasa lo que tú esperas o no pasa pero si tú dices que es una expareja, que si puede convertirse a través de la oración pues seguro o sea, eso es seguro, ¿cómo no va a poder convertirse? Lo que pasa es que no te, que a lo mejor no sé lo que tardará en función de... Pero vamos, tú rezas que por una persona que se está rezando antes o después el Señor actúa y le mueve la voluntad, por supuesto que sí. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias, que tengan un buen día, que no pasen mucho calor, por lo menos aquí en Madrid hoy hace mucho calor y hasta dentro de 15 días. ¡Hasta luego!